0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O Ina Alegria,
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta.
3: Como funciona o sistema eleitoral europeu? Quais são as suas limitações? E que mudanças são possíveis? No podcast Europa que Conta, continuamos a acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Esta semana falamos sobre o sistema eleitoral do Parlamento Europeu. Ouvimos o académico e antigo eurodeputado Manuel Porto, responsável pelo curso de estudos europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Manuel Porto conversou com a jornalista Lourdes Ferreira sobre as decisões europeias que marcaram e continuam a marcar profundamente a vida dos cidadãos, tais como a abolição das fronteiras e a criação do euro. Fala ainda sobre algumas coisas que podem vir a mudar na União Europeia.
0: Sr. Professor, foi eurodeputado durante uma década, Sim, eh, nos anos 90, tempos muito diferentes, tem sido professor, anda nas suas áreas entre o direito e a economia... O trabalho de hoje de um eurodeputado é assim tão mais diferente? É um trabalho que tem mais poder do que tinha no seu tempo?
1: Pois, no meu tempo é que aumentou o poder, porque foi quando passou a haver a co-decisão. Portanto, a poder legislativo era só do Conselho, depois para de cooperação, e no meu tempo é exatamente é que vem a co-decisão. Isso naturalmente que trouxe um acréscimo de competência e de responsabilidade legislativa, não é? Agora, não digo que seja muito diferente esse aspecto, eu vou muito lá, portanto, mantenho, sou membro da Associação dos Antigos Membros do Parlamento Europeu, uhum. estive lá agora ao um mês, vou lá estar agora em, em novembro também, portanto, estou muito ligado e acompanho perto, estou sempre instalado, portanto, junto dos posados portugueses. É, enfim, reconheço centralmente o mérito, estou à vontade de falar dos atuais, com uma grande influência entre as comissões do Parlamento Europeu. Uhum. Agora, é um trabalho interessantíssimo, eu quando tive convite para ir em 89, portanto, há bocado disse que era nessa altura, de facto, foi assim... A minha resposta inicial foi não, depois arrependi-me, folei, para o chefe de um partido na altura, não dizia quem era, e defolei dizer que sempre queria ir, e lá fui. Apanhei o os mais interessante da Europa e dos mais interessantes do mundo, porque apanhei, veja, 89-92 foi votar mais do que 3 quartos da legislação do Ato Único Europeu, 4 europeus, nos anos 80, mas tínhamos de ter aquilo feito, os regulamentos e diretivas, 200 e tal, até o fim de dezembro de 92, como se pode compreender, grande parte foi aprovada em 89, 90, 90 e 92, foi rápido de alguns desses diplomas. Portanto, interessantíssimo, em termos de depois tive a sorte fantástica, porque sou a favor, de votar o euro, isto está na Comissão Económica e Monetária da Política Industrial, que discutiu e tal, tal, e votei agora dia 2 de maio, portanto, de 97, não é? E depois há o um período interessantíssimo, que com mais tonalidade política, de ter acabado o comunismo e ter saltado completamente a Europa e o mundo, não é? De modo que acompanhei tudo isso. Portanto, foi realmente uma sorte fantástica ter estado na Europa, portanto, no órgão da União Europeia para a União Europeia, nessa década.
0: Dizendo que não é muito diferente do que era no seu tempo, porque no seu tempo é que apanhou as verdadeiras reformas.
1: Mas agora também é importante isso, sem qualquer hesitação de ir, vai parecer simpático aos atuais, porque continua a ser um poder muito grande, uma responsabilidade altura E muito... é
0: mais próximo dos cidadãos?
1: Pois, isso eu então, não sei se é, portanto, realmente não há uma grande proximidade, as listas são nacionais, não são europeias, ali confesso que não estou totalmente contra a situação atual, não sou crítico dela, devo dizer. Depois, portanto, são listas, portanto, por partidos, não, é? não há aquela eleição direta por circunstituição, onde isso acontece é no Reino Unido, em que um colega meu de uma Constituição de Inglaterra, que só que é um dos dois anos, disse que era preciso praticamente estar a pedir o voto aos cidadãos, e é muito pessoalizado. Eu, apesar de tudo, também, enfim, com franqueza, acho melhor que seja em função de um programa, de um partido, entre as ideias, do que com o voto de, de ser agradável ao meu, portanto, eleitor lá da minha zona de Lisboa, do primeiro do Porto, está a ver a questão. Portanto, eu uma casa em que não sou que é. tenho muitas dúvidas que seja bom mudar. É,
0: e, pronto, o Parlamento Europeu hoje é, de facto, uma mistura de vários métodos eleitorais, como, como é, está a dizer. É, exatamente, é essa proximidade, portanto, dependendo de, de, daquilo que me está a dizer, que essa proximidade, por exemplo, poderia aumentar com os métodos uninominais
1: Pois, aumentava, seguramente. É. Agora, não sei, uma vez o um colega meu inglês perguntou, Manuel tu tens muita correspondência, muitas, muitas cartas por semana dos eleitores, e, ele e eu tinha. tive vergonha de dizer quantas tinha, porque não é calhém, disse que tinha, não sei quantas, mentira porque era uma brutalidade, porque ela tem que corresponder permanentemente. Mas, no fundo, eu disse uma vez que, no fundo, tinha que corresponder a coisas que eram mais próprias para o mais centro social. Eu tenho muito -te orgulho que a minha mulher é social, mas não é bem isso. Quer dizer, no fundo, satisfazer para ter o voto. Eu prefiro que seja em função do que se defende em termos de intervenção pública, etc. etc. Portanto, eu aí confesso que não sou tanto a favor da mudança como às vezes se diz. O outro caso que talvez tenha é a tal lista europeia. Eu, apesar de tudo, sou muito sou muito europeu, enfim, espero, portanto, sabe se aposentar o meu ideal europeu, agora, apesar de tudo, é uma Europa de diversidades, de sensibilidades nacionais, e, portanto, o voto é muito em função dos interesses nacionais. Mal ou bem, mas é assim. Eu vou dar outro exemplo, enfim, que tive uma experiência única e que não é fácil de porque eu fui o lugar mais importante no Parlamento Europeu, fui vice-presidente da Comissão dos Orçamentos, que tudo é, tem, é um poder enorme que o Parlamento tem. E nessa comissão, como era de esperar, o presidente é sempre um irmão, do meu tempo, o primeiro vice-presidente primeiro outro alemão, Tielitsch, que agora é chefe de Estado dos Estados da de DEA, de, 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 de depois depois um belga. E, portanto, eu percebi alemão, porque no meu tempo para para tínhamos que aprender alemão. E eu percebia mais ou menos que eles falavam, percebia, eu acompanhava as conversas. Eu nunca vi um social democrata alemão e um PPE estarem em desacordo. Era a Alemanha. Portanto, eu via, quando havia uma proposta de alteração do orçamento, uhum. estavas de acordo não estão. E aí, claramente, é, portanto, a Europa da Cerveja e do Vinho. Para dar outro exemplo pessoal de uma pessoa que tenho gosto de memorar, era o Joaquim Miranda, do PC, que não é o partido. Ora bem, eu não me lembro de alguma vez de acordo. Eu saí lá da mesa, vinha a que o Joaquim quer fazer, acho. Porque no fundo era Portugal. Portanto, aí nota-se muito o interesse... Claro, porque isso é mau, porque não devia ser assim. Mas não sei, porque no fundo exprimir a diversidade. E afinal, a diversidade é um enriquecimento. Dentro daquilo que
0: são as competências e os poderes hoje do Parlamento Europeu, e tendo em conta que mudar os métodos eleitorais parece uma tarefa é. um bocado distante... O que é que está à mão, mais diretamente está à mão das instituições, nomeadamente o Parlamento e a Comissão, é. o que é que está mais à mão que pode ser mudado?
1: Pois, eu lá não vejo muito, confesso, bom, desde logo, portanto, há uma coisa que devia ser mudada, e se então não tem qualquer dúvida, é ter poder de iniciativa legislativa. É o único Parlamento do mundo, não há nenhum país do mundo, ou seja, entidade do mundo, onde o legislativo não tem iniciativa. Nós não temos, portanto, nós não temos, quais estão agora, portanto, nem o Conselho, é só a Comissão. Nós tínhamos eram relatórios de iniciativa, em que surgimos que a Comissão propusesse para depois vir ao Conselho e depois lá sair o regulamento do Parlamento e do Conselho, ou a diretiva do Parlamento e do Conselho. Portanto, aí é que acho que devia haver poder de iniciativa do Parlamento. Depois, o que eu vejo, de facto, é a ligação à população, enfim, não sei exatamente como, mas tornar as realidades europeias mais conhecidas dos cidadãos. Mas aí temos que contar com a imprensa, com as universidades, com o que europeus assume essa responsabilidade do pessoal também. E, portanto, é isso, porque as pessoas não se apercebem bem da importância da Europa.
0: Nós temos atribuído aos nacionalismos e aos extremismos é. uh, populistas, digamos, uma a responsabilidade por uma desconstrução da Europa. Mas a verdade é. é que também a Europa, antes de toda esta crise que vivemos hum. agora, também não estava mais próxima dos cidadãos, nem os cidadãos estavam não com isso. Pois E depois respeito. esta
1: situação do nacionalismo, uma coisa eu vou dizer, é que já tendo as vezes, uh, uh, quando a Europa está em crise, a zona está em crise... Bom, os dados destes meses, portanto, os dados mais do que atualizados, o superávit da zona euro é praticamente sete vezes o da China. Sete vezes. Eu, quando vi aquele número, que só aumentou muito essa diferença, este ano. Bom, isto é um caso a falar, mas ninguém, ninguém refere. Quer dizer, o caso do euro, Quer dizer, imagina se faltar ao escudo. Mas é engraçado, começa a haver uma diferença. E ainda hoje, aliás, pus a questão aqui aos santos de manhã. Quer dizer, ainda havia anos onde aparecia um estudante O2, eu morro porque havia alguém em desacordo comigo, estou estudante O2 é uma sensibilidade. Portanto, quem é contra o euro? Já ninguém é contra o euro. O nível da ZOO, hoje está nos 74%, chegou ao nível 2004.
0: Quando é que teve o seu último aluno contra o euro?
1: E foi talvez há dois, três anos. Mas é uma sorte, porque não há, é, quer dizer, é muito difícil, portanto, já aparecer, porque já não se imagina.
0: Naquela configuração que vai ser a próxima configuração uh, diferente uh, do Parlamento Europeu, Exato. das próximas eleições, o que é que está à espera?
1: Começar a haver, em certos casos, mais anti-europeus do que europeus.
0: Deixe-me voltar a um ponto que o professor há um bocado referiu sobre o Parlamento Europeu e, o poder, e a falta de, de poder iniciativa legislativa. Por que é que não tem? Porque os países não querem, porque a intergovernamentalização travou é, é que nós, provavelmente é. essa é boa essa
1: é, não sei, porque não tem havido muita gente a mexer sem assim, sentido, tem toda a razão, porque um não tem interessante. Porque não tem nem o Parlamento, nem o Conselho. Podesse ser aos países, você disse. E então, não queria que o Parlamento fosse perigoso e tal. Mas, quer dizer, o Conselho, querer ter. Está a ver, é interessante, de facto, a questão. Porque o próprio Conselho, não sei, não que, que é quem decide, basicamente, na revisão dos tratados. É evidente, eu estava lá na altura, quem decidiu o Maastricht, não fomos lá no Parlamento Europeu, a começar por mim, foi o primeiro-ministro português, os países de outros países e o chefe de Estado da França, está a ver a questão. Claro. Portanto, eles próprios, os chefes de Estado que chegaram ao acordo mais Maastricht e de Amsterdão, Nice e tal, não tiveram essa iniciativa.
0: Desse, dessas reformas de que falou, de, sobretudo do Tratado de, de Maastricht, de ah, Tratado sim. de Amsterdão, Nice e Lisboa, de todas, as, de todas as áreas que foram entrando, digamos, nas competências do, do Parlamento Europeu, qual é que acha que fez ainda assim alguma diferença?
1: Há um caso importantíssimo da União Europeia, que é a concorrência, em que os artigos vêm os mesmos desde o começo. É que os artigos, agora o 101, 102, 107, estão agora como estavam em 1900 e, portanto, no começo em 57, o que é impressionante. O que pode-se dizer, estamos mas o não mudou? Mudou. Agora, bom, podiam ter mudado tudo, que era na ato único, portanto, mais 30 e tal, podiam ter mudado tudo, o primeiro e o último artigo.
0: Do seu tempo de eurodeputado, o que é que, que, que exemplo concreto é que retém na sua memória de algo que diretamente disse respeito aos cidadãos que o elegeram?
1: O que mais marcou e, portanto, que podia ter implicações negativas foi a aprovação da legislação do mercado único europeu com o afastamento, neste caso, dos cidadãos, mais do que tudo, o afastamento das fronteiras. Isso diz respeito diretamente aos cidadãos. E, como pode compreender, imaginar, fizemos audições públicas com os serviços de segurança da Europa, com medo que, votando a abolição das fronteiras, aumentasse a criminalidade, do turismo e companhia. Uhum. Não foi o caso. E nunca esquecerei, pessoas desses serviços europeus, naturalmente, de vários países, portanto, dizerem que não se apanha um criminoso na fronteira com o passaporte, profissão criminoso ou terrorista, Portanto, é infiltrarnos nos circuitos. E, afim, o que agora posso dizer, afim, a altura sentimos que era, é uma vantagem brutal para os cidadãos. Portanto, no fundo, poder circular sem parar. É uma vantagem de abertura e tal, e, portanto, e não aumentou a gente, e parece que isso é claríssimo, já perguntei a pessoas dessa área que não é a minha, do direito penal e tal, tal, da criminologia, não aumentou a criminalidade na Europa por haver mercado único. Nunca leu isso em parte nenhuma pessoa. Outro caso, enfim, é uma coisa muito económica, eu pus sempre, somos dois, são um das economias, quer eu acho que é uma coisa fantástica para o cidadão haver moeda única. É uma vantagem brutal, quer de simplicidade, de poupança. Há um estudo da Comissão da Altura, portanto, em que se uma pessoa fosse, como moeda um de um país, escudos, uma nota de 5 contos, Chegava à Espanha, tocava rosetas, não gastava nada, nem envolve sim. Chegava à França, por portanto, fracos. Depois à Alemanha, por Marcos, e no fim tinha metade do dinheiro. Quiseram estar escuros de transação. que É uma vantagem brutal haver a mesma moeda. Você imaginava estar a votar a ter escudos e pesetas e tal. Em termos do bem-estar dos cidadãos, é, e da aproximação também. Quer dizer, no fundo, perdemos uma moeda que orgulho de ter os um escudo. Agora, nós no euro, nas votações lá em Frankfurt, tínhamos, até há dois meses, 8% dos votos, na segunda moeda do mundo, porque era o doutor Carlos Costa, que vai sempre, sempre tomar decisões importantes, é quinta-feira, 15 dias, e era o Vitor Constance, portanto, como vice-governador. Portanto, Portugal, na segunda moeda do mundo, tinha 8% dos votos, eventualmente mais do que a Alemanha, quando a Alemanha não tivesse ninguém no executivo. Geralmente tem, não é? Mas quer dizer, os votos lá são, não são ponderados.
3: As eleições de maio de 2019 podem ser a eleição europeia mais importante de sempre. Quem o diz é a investigadora Marina Costa-Lobo, para quem este sufrágio deverá resultar num parlamento ainda mais fragmentado. A jornalista Lourdes Ferreira conversou com a politóloga, que aponta o dedo aos governos nacionais, por não estarem nada interessados em reduzir a distância que separa os cidadãos da Europa. Marina Costa-Lobo diz-nos ainda que os eurodeputados deviam ser responsabilizados pelo trabalho que fazem.
4: Eu acho que, antes de falar de eurodeputados, acho que é importante falar em partidos. E penso que os partidos portugueses deviam uh, deixar de encarar o Parlamento Europeu como uma prateleira dourada para onde enviar os seus uh, colegas que, por uma razão ou por outra, não estão a desenvolver uma carreira a nível nacional. E encarar essa instituição como a instituição mais importante uh, onde se pode fazer a diferença sobre as políticas europeias que têm um impacto na vida do, dos cidadãos e, portanto, é uma realidade que o Parlamento Europeu é um co-decisor na maior parte das políticas a nível europeu e seria muito importante criar uma lista de excelência para ter a melhor representação possível a nível uh, do Parlamento Europeu e deviam ser criadas formas de responsabilizar esses eurodeputados em relação ao seu trabalho, em relação às suas atividades, em relação a, aos cargos que desempenham no Parlamento Europeu, porque nós sabemos que há enormes diferenças, há pessoas que vão para o Parlamento Europeu e que trabalham muito ativamente e que fazem a diferença e outros nem por isso. Arriscaria, isso. A
0: fazer, arriscaria a fazer um balanço do, da participação portuguesa no Parlamento Europeu até agora?
4: Nós temos um estudo que foi feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o soft power de Portugal nas instituições europeias e houve uma melhoria no consulado de Verão Barroso, claramente, mas sobretudo a nível de lugares dentro da Comissão Europeia, mas do ponto de vista do Parlamento Europeu, eu penso que há margem de manobra para enormes melhorias do Uh, no trabalho dos deputados e não, não creio que, com exceções de individualidades que de facto uh, se destacam, em média poderia-se fazer um trabalho bem melhor.
3: A entrevista à Marina Costa Lobo está disponível em vídeo em públicopt barra Europa que conta. O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana, o um sorteio apontou o nome de António Marinho e Pinto, eleito pelo MPT, o Partido da Terra, mas que hoje representa o Partido Democrático Republicano. Marinho e Pinto integra o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa. Senhor Eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
2: Bom, eu estive no Parlamento Europeu, como sabe esta semana foi a semana em que o Parlamento Europeu reuniu em sessão plenária em Estrasburgo, três dias e meio, segunda à tarde, terça, quarta e quinta-feira, e portanto foi o período de, de votações. Eu participei em alguns debates, nomeadamente na questão do Vietnã, na questão de Cuba, na questão da, da transparência no, do, no, e da circulação de trabalhadores da União Europeia, na votação e debates anteriores sobre o quadro financeiro plurianual pós de 2020. Recebi várias pessoas da minha no meu gabinete, entre os quais um alto funcionário da Embaixada de Israel, com quem tenho encontros regularmente lá no Parlamento Europeu. Tive uma reunião, eu e outros deputados portugueses, com a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, uma reunião muito útil, é pena que não haja mais e que o, o governo não envie mais membros do governo para discutir com os eurodeputados portugueses questões que interessam para Portugal, mas questões substantivas, não questões da propaganda política ou da retórica política ou parlamentar e, portanto, discutimos com ela. Analisámos várias questões nessa reunião, nomeadamente a questão do Reino Unido e do relacionamento de Portugal com o Reino Unido depois da saída da União Europeia. Eu e outro deputado, o doutor Paulo Rangel, defendemos que Portugal deve privilegiar as relações com o Reino Unido, mesmo sem da União Europeia, porque nós temos uma história com o Reino Unido muito importante, apesar de todas as diferenças que existem e existiram uh, no passado. Discutimos a questão do exército único da Europa, eu defendo que a Europa tem que ter um exército, tem que ter forças armadas próprias. O poder está na ponta das pingardas, já dizia o Mao Tse Tung. E quem não tiver um exército e depender de outros, é muito preferível hum, suportarmos as despesas de termos forças armadas próprias do que termos a defesa entregue a comandantes que não são europeus. Claro que os americanos, há uma relação muito especial, mas o senhor Donald Trump está a dizer-nos que as coisas podem mudar radicalmente no futuro. Não há boas relações eternas, não há más relações que sempre durem também.
3: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado António Marinho e Pinto em públicopt Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.